0: Siempre tuve ganas de hacer un programa sobre Miguel Abuelo. Y bueno, el momento ha llegado.
1: Tú, por lo que ata, María. es asesino. Tú, por lo que ata, no es la paz. nombre que ata es asesino, tú, o lo que ata no es la paz. Ayuda. No hay camino hasta tu suerte, haz tu cabeza estallar.
0: El Señor Orejas presenta Orejas al Universo Un programa de música Para contar historias Hoy en Orejas al Universo está Juanjo Carmona, escritor de El Paladín de la Libertad, que trata sobre la vida de Miguel Abuelo. Y sobre Miguel Abuelo
2: vamos a hablar hoy. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos los oyentes del país? Bueno, ¿qué te motivó a hacer el libro? Mira, principalmente uno de los motivos centrales por los cuales encaré el libro en realidad se debió a mi necesidad de información sobre la vida de Miguel. Llegué a él... Un poco de casualidad escuchando una transmisión de radio de madrugada eh, de una columna que tenía un personaje historiador llamado Gustavo Spector donde hablaba de las rarezas del rock argentino y ahí sucedió de que puso levemente o triste una canción que yo no conocía y que la agarré empezada sin saber que se trataba de Miguel Abuelo y quedé realmente... Eh, ...hipnotizado por el tono de voz que usaba Miguel... ...hasta ese momento los abuelos de la nada realmente no, no me habían interesado... ...yo tenía 13 años y a pesar de que era contemporáneo al, al, al éxito de los abuelos... ...realmente siempre me había parecido algo como bastante superficial... ...que no terminaba de entender... ...ni tampoco estaba preparado para las mallas fucsias de Miguel... ...y para esa, esa manera de, de actuar y de, y de moverse sobre el escenario pero cuando descubrí la canción Levemente o Triste entré en la dimensión de la poesía de Miguel eh, y de ahí no pude parar, cuando desanunciaron la canción y dijeron que se trataba de Miguel Abuelo quedé sorprendido y recuerdo haber ido al Parque Centenario, al Parque Rivadavia eh, a, a la semana siguiente eh, para, para tratar de encontrar algún tipo de, de información extra, realmente no había internet, no había, era muy difícil encontrar y toparse con... Con la información que uno buscaba en esos momentos Así que realmente el Parque Rivadavia Me sirvió para encontrar los simples de mandioca Y entrar ya definitivamente En, en lo que era el caudal poético de Miguel Que era tan desconocido Por lo menos para, para principios de los 90 Para la juventud y todo Realmente no, no, no teníamos como mucho acceso a eso Y cuando descubrí el caudal poético de Miguel Quise empezar a saber más sobre su vida Y ahí me encontré con que realmente Se sabía muy poco de la vida de Miguel entonces eh, empecé a investigar y a juntar recortes de diarios, todo para mí, ¿no? hasta ese momento tampoco sabía que me quería convertir en periodista o quería trabajar en el mundo de la música. Entonces empecé como a indagar, investigar, investigar y cuando tenía 17 años logré encontrar a, a este personaje que había pasado la canción por la radio, Gustavo Spector, dueño de Museo Rock. Eh, una sala que bueno, al día de hoy sigue funcionando en el barrio de Flores, en ese entonces estaba en San Telmo. Lo conocí, le dije que me había hecho fanático de Miguel y que juntaba material gracias a, a que cinco años antes él había pasado esas canciones por la radio. Y me dijo, ah, tenés material de Miguel, ¿por qué no hacemos una exposición? Y realmente montamos una exposición eh, allá a mediados de los 90 en Museo Rock, que tuvo una repercusión realmente descomunal. Tapa de clarín, espectáculos, eh, notas en rock and pop, en programas de televisión. Era como realmente para mí un mundo fascinante. Y de la cantidad de material que, que, que tenía, bueno, todos los que se acercaron a la muestra, ya sea Pipo Lernuca, Chorro López, Melingo, todos los abuelos, me decían, tenés que continuar esto y hacer un libro realmente. Así que bueno, así llegué al libro, ¿no? Eh, un poco por por, un, por una inquietud de, de niño y adolescente que, bueno, me llegaron a buscar, buscar, buscar. Y a medida que iba avanzando con la investigación, bueno, me fui, en con, me fui apasionando cada vez más porque realmente Miguel tuvo una vida... Fuera de serie
0: Cuando hablamos de Levemente o Triste ¿De qué año estamos hablando?
2: La versión de Levemente o Triste es del año 69 Es un, un concierto que le había dado en el, en el Teatro Apolo Donde estaba presentando Su primer single eh, Y bueno, es una versión en vivo Que está realmente Fue uno de los primeros, si no es el primer tema Grabado en vivo del rock argentino en el palo. pega eh, en Así que estamos hablando de la década del 60 ¿no? Que es cuando él hace Realmente su mayor... Cantidad de obras solista ¿no? Teniendo en cuenta que, que, que editó varios singles en, en ese entonces, ¿no? Mucho antes del exilio europeo, mucho antes de Los Abuelos de la Nada, versión 80, que es la que todos conocen, pero apenas posterior a esos primeros Abuelos de la Nada de Diana Divaga, donde estaba Papo, Claudio Gavis, Pomo y aquella selección de músicos que, bueno, que después terminaron brillando en su mayoría, ¿no?
0: ¿Y hay una versión de ese, de ese vivo?
2: Hay una versión de ese vivo que fue incluida en el disco Mandioca Underground, eh, allá a principios de los 70 fue editada esa canción, así que podemos invitar a todos a escucharla.
0: Dale. Just Y si empezamos por el comienzo, decir, Miguel abuelo, niño, adolescente.
2: Bueno, Miguel ya desde chico tuvo una vida bastante ajetreada. De hecho, el libro arranca hablando de que algunos tuvimos la suerte de nacer en un mundo ordenado y otros no han tenido la misma suerte, entre ellos Miguel, que bueno, es Miguel al momento de nacer... Su madre tenía tuberculosis, con lo cual fue separado de, de, de su madre al momento de nacer y llevado a un orfanato, eh, a un, en realidad era un hogar para madres tuberculosas, eh, donde al principio él estuvo con ella y luego Miguel quedó internado en ese orfanato porque su madre no podía hacerse cargo de su crianza. ¿Y el padre? El padre era un padre ausente, de hecho él nunca conoció al padre, eh, su madre había quedado embarazada y para él siempre fue un misterio la figura de su padre. Eh, logró tener sospechas, indicios, eh, hubo una época de su vida donde él lo buscó previo a, a, a grabar y, y tener una carrera. Eh, pero realmente la figura del padre era una figura totalmente ausente, nunca supo su nombre o su dirección siquiera. Así que Miguel se tuvo que hacer solo desde muy chico en el orfanato, en este hogar de, ...de madres tuberculosas, eh, con el buen Tino y con el buen Ángel... ...de que un poco por su simpatía y por su carácter termina siendo adoptado por el director de la clínica... ...y termina yéndose a vivir con el director de la clínica, a la casa del director de la clínica... ...con la familia del director de la clínica que tenía hijos mayores... Eh, ...así que Miguel tuvo como esa familia que lo crió desde muy, desde muy pequeño... ...y con la que estuvo hasta aproximadamente los 7 u 8 años cuando ya la madre de él biológica había logrado tener ya su propia casa y tener su, un, un, un lugar para poder criarlo, así que ahí él volvió con su madre, a pesar de que siempre siguió viendo a, a sus padrinos, como él lo llamaba, que fueron realmente figuras muy importantes para él, ¿no? Pero ya desde pequeño, bueno, tenía, tenía un brillo especial en los ojos y, y tenía un carácter que que, bueno, por momentos era muy travieso y era muy indisciplinado, pero que también era extremadamente seductor, como digo, el mismo director de la clínica, teniendo tantos cientos de chicos a su cargo, termina eligiendo a él para adoptarlo y criarlo, ¿no? Y cuando, bueno, ya volvió con su madre a Munro, eh, empezó la escolaridad de manera normal, a pesar de que fue echado de varios colegios y, y que realmente tenía, tenía episodios... De, de abandono de clase, porque realmente le costaba mucho No era lo que más le interesaba, a pesar de que le gustaba leer Y le gustaban determinadas cuestiones Pero no precisamente la, la situación académica de por sí Así que ahí empezó a callejear y a conocer la calle Y ahí tuvo sus primeras experiencias eh, con el arte Haciendo un circo en, en un baldío que, que está narrado ahí la historia en el libro de, de cómo juntó cajones de manzana para armar junto a otros amigos eh, Como una platea y armar un escenario Y hacer toda una performance que bueno, terminó en descalabro Como muchas de las cosas que hacía Miguel Porque se terminó prendiendo fuego luego de que quisieran hacer pasar a un perro de la calle por un aro de fuego y bueno, terminó la situación con los bomberos apagando apagando el incendio ¿y el perro? y el perro huyó nunca quiso pasar por el aro rodeado de fuego, Madre, ¿no? era un perro inteligente y claro, lo habían entrenado sin fuego y cuando lo quisieron hacer pasar por el aro con fuego, ahí fue cuando el pobre perro bueno, decidió, decidió salir corriendo, así que esos fueron como los primeros los primeros pasos de Miguel pero bueno, yo siempre considero que esa oportunidad le sirvió para para quedar imantado con los aplausos, ¿no? Que siguió juntando hasta el final de sus días. ¿Qué, qué
0: tema? Para matizar un poco, podríamos escuchar ahora de su primera época.
2: Y me parece que nunca te miró una vaca de frente. Tiene algo de esa inocencia inicial de Miguel. Vamos ahí. Vamos, nunca te miró una vaca de frente.
1: La vaca me hace mal Y la vaca mira, mira Y la vaca no se va Esta vaca me analiza Ella profundiza y yo me voy ...pastando en tu lugar... ...y la vaca mira, mira ...y la vaca no sepa... Va. ...que la vaca mira analiza... ...que ella profundiza y yo me
0: voy... Nunca te miró una vaca de frente.
2: Exacto, una de las primeras grabaciones de Miguel... ...allá a fines de los 60... Y que bueno, que muestran como un poco esa esa mirada que tenía Miguel del mundo Que bueno, que, que quizás el, el, el puntapié inicial tuvo que ver con ese episodio De, de aquella primera eh, performance en un, en, en un baldío al cual convirtió en circo Pero que bueno, que sirvió para que Miguel se metiera, le gustara el tema de los aplausos Y le gustara un poco la, la parte más artística Y tuvo mucho que ver su hermana, su hermana Norma eh, Le lleva unos cuantos años, casi 10 años eh, Tienen de diferencia Y Norma, que ya estaba bastante más grande en aquel momento Miguel tenía, cuando fue lo del circo, aproximadamente 8 años Norma ya tenía sus 18 Y ya estaba andando el mundo de la calle Corrientes De los teatros, de, 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 las, de las universidades Entonces fue Norma quien, quien de alguna manera lo, lo empezó a... a a instruir a Miguel en, en autores de teatro, en, en poco que, que, tomara, que tomara clases, cursos, pero Miguel siempre era, le gustaba ir por la colectora y realmente era muy poco eh, dogmático para, para seguir una enseñanza. Pero bueno, esa suerte que tenía Miguel eh, lo llevó a que acompañando a Norma a un ensayo de teatro abierto, donde estaba Héctor Alterio, donde estaba Norma Leandro, donde había gente que después realmente fue muy importante. Eh, Miguel sentado en, en, en la platea esperando que su hermana termine, teniendo aproximadamente 12, 12 años, eh, fue que una, una mujer directora de teatro lo, lo vio eh, y le ofreció a ver si se animaba a hacer un casting para una obra de teatro infantil que ella estaba realizando que se llamaba Las aventuras del Conejo Blanco. Y bueno, finalmente Miguel terminó haciendo el casting... Terminó quedando como actor principal... Y terminó ganando un premio... Eh, con solo 13 años... En el Festival Internacional de Teatro de Necochea... Eh, así que bah, protagonizando las aventuras de, de, del Conejo Blanco... Siendo él el conejo... Y en el libro bueno hay, hay citas de los diarios de ese entonces... Logré encontrar recortes y fotos de, de la obra... Que realmente tuvo una trascendencia importante... Y, y bueno, fue como un, un, un eslabón más, ¿no? En la carrera artística de Miguel, con tan solo 13 años... Eh, estar... la, verdad,
0: la verdad que no conocía esa historia maravillosa, ¿eh?
2: sí Sí, 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 sí un, realmente un, un, momento, un momento importante en su vida, ¿no? Y bueno, ya a partir de haber triunfado en el teatro y de haber ido de gira por el país siendo actor de esta obra, bueno, ya algo realmente estaba prendido en él... Y, ...y siguió eh, con esos vaivenes de, de querer hacer teatro, de querer hacer un poco de música... ...así que se, su hermana por ese entonces estaba también empezando a, a cantar folclore... ...y él decidió acompañarla y en una peña tuvo la suerte de que los escuchara Jaime Torres... ...que también estaba empezando con sus primeros discos que tuvieron mucha trascendencia de entrada y Jaime se ofreció a, a padrinarlos. Hicieron una audición en la casa de Jaime y realmente quedó encantado. Miguel tenía 15 años y les propuso a grabar un, un, un simple pero Miguel ya para entonces estaba mucho más reo así que nunca concretó esa grabación. Eh, es algo que tampoco se sabía hasta, hasta la salida del libro de, este, de esta suerte de padrinazgo que había querido tener Jaime en esos primeros años. Pero bueno, Miguel realmente ya para ese entonces decidió empezar a viajar a dedo por la Argentina y a, re, y a recorrer y conocer el país eh, de punta a punta. Así que nunca terminó concretando ese paso por el folclore, que yo creo que es una de las deudas más grandes que, de, de esas cosas que quizás nos debe Miguel, ¿no? Eh, como fan, como biógrafo puedo decir de que Miguel fue uno de los tipos Que realmente cantó el folclore Desde, una, desde un punto muy interesante y muy original eh, De hecho Cachorro, un gran productor Un tipo que sabe de esto Realmente decía Nunca escuché a nadie cantar folclore Como los cantaba Miguel ¿no? eh, Por suerte existen algunas grabaciones eh, Piratas de, de amigos Como las de Newbery o como las del Bolsón, perdón, las de Bariloche, que hay una grabación con Miguel Cantilo eh, allá por el año 85, que seguramente después recorreremos. Pero bueno, son las pocas eh, grabaciones que existen de Miguel haciendo folclore. Y yo creo que ahí hay una versión del Antigal o Me Pago el Carnavalito del Duende. Hay como temas que fue que él haciendo en su, en su shows solistas eh, o La Cofradía, hay un show en La Cofradía también donde seguro está la antigüedad.
0: ¿Vamos a buscar un tema?
2: Vamos a buscar un tema, sí, sí, porque realmente vale la pena ilustrar y que la gente escuche cómo era la voz de Miguel cantando folclore. ¿Eh?
0: Bueno, era el Antigal, como dijiste, en la cofradía, el 24 de junio del 82. Eh, como todo disco antropológico, el sonido deja un poco que desear, pero vale la pena de todas maneras.
2: Sí, el sonido y el estado etílico del cantor también, ¿no? Porque, bueno, eran esos shows que Miguel dio ni bien volvió de Europa, eh, después de su auxilio europeo, autoexilio. Voluntario de la década del 70 y bueno, cuando volvió en los 80 dio una cantidad importante de shows acústicos A altas horas de la madrugada, donde bueno, no siempre llegaba en un estado eh, tan presentable Pero realmente es una buena versión que nos permite entender y en poco escuchar al a, a Miguel folclorista ¿no? Miguel, como te contaba Ralph en aquellos primeros años cuando dejó de hacer teatro eh, se volcó a, a empezar a, a tocar canciones como podía Nunca fue un gran guitarrista Pero siempre supo acompañarse bien con la guitarra Y en esos años de adolescencia Que se dedicó a viajar por el interior del país eh, Empezó a tocar muchas zambas, Y bueno, de hecho estas canciones como el Antigal Que por esos años cantaba Daniel Toro eh, Bueno, realmente le, le, le permitió un poco entrar en la música Y en, eso, en esos viajes, en esas rutas ...fue que de, de casualidad, haciendo dedo y quizás a, al borde de una pelea... ...fue que se conoce con Pipo Lernú... Eh, ...ambos estaban en el cruce de Alpargatas de la Ruta 2... ...haciendo dedo para ir a la costa... Eh, ...Pipo iba a Villa Gesell, donde iba a encontrarse con Morris... Y, ...y otros ilustres fundadores del rock argentino... ...y Miguel iba a Mar del Plata, no se sabe bien a qué... ...pero bueno, eh, Pipo estaba hace un tiempo en la ruta... Eh, Llegó Miguel, hubo toda una situación con un auto que frena... Y que levanta lo levanta Pipo, pero no lo levanta Miguel... Y bueno, finalmente Pipo le pide al conductor que lo levante... Y a partir de ahí se conocieron... Eh, no no, no entablaron, entablaron una buena conversación en el viaje... Pero no intercambiaron datos ni nada... Y medio por arte de la magia del destino... Que, que Miguel siempre estuvo muy atado... Fue que pasado ese verano del año 65 fue que Miguel se buscó un lugar para vivir en capital, él todavía estaba en Munro con su madre cuando estaba en la ciudad. ¿De qué años
0: estamos hablando?
2: Estamos hablando del año 1966, Ta. principio del 66, eh, fines del 65 fue cuando hace dedo, ya abril del 66 fue cuando cae a la pensión, a una pensión, pensión norte, donde está actualmente el Rulero, ahí el 9 de julio y Libertador donde había una pensión que, que cayó porque bueno él se enteró de que había músicos, que algunos folcloristas estaban ahí, y resulta ser de que estaba Pipo Lernú ahí en la pensión. Al principio se saludaron sin, sin reconocerse de aquel viaje, se empezaron a ser amigos y mucho tiempo después se dieron cuenta de que habían sido eh, compañeros de aquel viaje y habían tenido esa suerte de, de casi pelea en, en la Ruta 2. Eh, pero bueno, cuando Miguel llega a la pensión, llega diciendo que era un folclorista, que había nacido en Salta, y ya un poco ahí empieza el, el mito de Miguel, ¿no? porque gran parte del, del trabajo que me, que, que me tuve que tomar al hacer este libro tuvo que ver un poco de, de, como de separar lo que era la historia real con la historia fabulada. Miguel era un gran fabulador y realmente le gustaba muchísimo contar historias no reales de su vida. Y de hecho cuando llega a la pensión y conoce a, o se hace amigo de Pipo y de Morris y de Pajarito Sauri y de un montón de, 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 de miembros más de aquel, de aquel germen inicial del rock argentino, a todos él le decía que había nacido en Salta, que tenía una familia de folcloristas, que él cantaba folclore, a nadie le decía que su madre estaba en Munro y que había sido actor, él... Se armaba Le, encan su Le encantan las fábulas. Le encantaban las fábulas. Mira, eh, estamos
0: yendo al primer corte y sería bueno elegir un tema que te parezca que vaya en este momento.
2: Me parece que un lindo tema para este momento puede ser Hoy seremos campesinos. Una canción también de aquellos primeros años de Miguel, de la década del 60, de los primeros singles de su etapa solista. Una canción que está dedicada a Tanguito, otro de los náufragos, y cofrades que andaban por aquellos años visitando la, la pensión norte de Doña Vicenta, eh, así que una de las primeras canciones que Miguel hace en este nuevo género llamado rock argentino.
0: Vamos a la pausa y después lo escuchamos.